0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute spreche ich mit meiner Schwester Tumai darüber, warum Elon Musk aktuell nicht nur Twitter, sondern vielleicht auch Tesla zerstört.
1: Hey Tumai! Hey Theo. Ja, was ist denn da los? Also ich habe jetzt in letzter Zeit nur mitbekommen natürlich, dass er Twitter gekauft hat, dass es da einen Riesenaufstand gab und Leute auf Twitter ähm, und in anderen sozialen Medien ja berichtet haben, wie sie ähm, auf ganz unschöne Art und Weise entlassen wurden. Also da wurden auch sehr, sehr viele Mitarbeiter entlassen. Ähm, er scheint sich da jetzt nicht gerade ja, beliebt gemacht zu haben. Ich persönlich war ja noch nie ein großer Elon Musk Fan, aber im Moment habe ich den Eindruck, dass er einfach komplett größenwahnsinnig wird. Also was ist denn da jetzt noch passiert?
0: weil Twitter ist ja so, dass er gerade seinen Sparkurs fährt. Und da gibt es ja schon Leute, die sagen, hey, ähm, es ist gerade Wirtschaftskrise, das ist irgendwie schon gerechtfertigt und Twitter ist irgendwie nicht so effizient. Das ist irgendwie schon okay, wenn man sich da ein bisschen verschlankt und vielleicht auch sich von Leuten trennt. Ne? Ich glaube, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Aber wie wir auch schon mal vorher besprochen hatten, ist die Art und Weise halt irgendwie so ziemlich krass, dass er, ne, er den ja sehr unsanft irgendwie kündigt. Und dann ja, ja, wenn ihr diese Ultimaten irgendwie stellt, von wegen, ihr müsst jetzt irgendwie super hardcore sein, sonst habt ihr keine Zukunft mehr bei äh, Twitter. Ein größeres Thema, was ja dahinter liegt, ist ja, dass er offenbar ja Twitter vor allem deshalb gekauft hat, weil er ja diese Meinungsfreiheit, Freedom of Speech in Anführungszeichen, ja irgendwie vertreten möchte. Ne? Und das ist halt sowas von schräg, weil ähm, was er jetzt halt macht, ist, dass er halt ganz viele Leute wieder auf Twitter zurückgeholt war, die eigentlich alle schon verbannt waren. Also so Donald Trump, Kanye West, der ja auch kürzlich wieder voll durchgedreht ist mit seinem Antisemitismus. Dann total viele andere so Alt-Right-Figuren und so weiter. Und das ist ja alles so aus unter dem Deckmantel der Freedom of Speech irgendwie. Und ich weiß, ich glaube, ich glaub, es gibt auch Zuhörer bei uns im Podcast, die sich jetzt irgendwie drüber aufregen und sagen, ja, ah, Elon ist ein cooler Typ und so. Sei euch vollkommen unbenommen irgendwie, äh, dass ihr irgendwie Elon auch cool findet. Ähm, aber ich will einfach mal so widerspiegeln, was jetzt gerade so in dem Space gerade so abgeht. Und ähm, genau, also diese ganzen rechten Leute holt er alle wieder rein. Und verbannt jetzt gerade reihenweise ganz normale Journalisten, weil sie es halt wagen, irgendwie Elon zu ähm, ja, kritisieren. Das heißt, irgendwie einerseits Freedom of Speech, indem er halt seine ganzen rechten Buddies da irgendwie reinholt. Also rechts jetzt nicht vielleicht im deutschen Sinne von rechts, sondern was in USA vielleicht so rechtskonservativ oder alt-right und so ist. Und ganz normale Journalisten fliegen irgendwie alle raus und es ist halt echt total crazy.
1: Ja, aber das ist doch verrückt. Also ähm, das heißt, da hat einfach ein stinkreicher ja, Typ jetzt äh, eine der größten Plattformen äh, auf Social Media einfach gekauft und macht jetzt da, was er will oder wie. Also das heißt, er kann dann Leute bannen, wie er das möchte oder da gibt es doch irgendwelche ja, Statuten oder irgendwelche AGBs oder Geschäftspraktiken. Das kann er doch nicht alleine bestimmen, oder?
0: Also grundsätzlich ist Twitter ja eine private Plattform. Das heißt, da kann er eigentlich schon machen, was er will. Und von daher gilt so gesehen auch dieses Freedom of Speech eigentlich gar nicht für Twitter unbedingt, ne? Also ja, wie so ein Fernsehsender, die können ja auch über, können sich auch entscheiden, wie sie berichten. Und da gibt es in Deutschland ja auch vielleicht manche Publikationen, die eher links oder eher rechts sind. Ähm, oder in den USA, da gibt es ja auch äh, Fox News. Das gehört ja auch dem Rupert Murdoch. Und der kann ja auch so rechts sein, wie er will, und irgendwie so hinter Trump stehen oder so in der Vergangenheit. Ähm, das heißt, prinzipiell kann es Elon Musk schon machen. Jetzt ist eine Social Media Plattform ein bisschen anders als vielleicht ein Medienunternehmen, weil beim Medienunternehmen ist ja alles. Ähm, redaktionell ja irgendwie abgesegnet und bei einer Social Media Plattform, da geht es ja darum, dass du User Generated Content hast, aber selbst da geht natürlich nicht alles und deshalb gibt es ja das Thema Content Moderation und Content Moderation bedeutet ja eigentlich, dass du ja, ich sag mal, zulässige Meinungen ja schon auf, die, auf der Plattform lassen sollst, auch wenn sie dir vielleicht nicht gefallen, aber alles, was jetzt vielleicht irgendwie so gewaltverherrlichend ist oder Hate Speech und so weiter, das sollst du ja eigentlich wegmoderiert haben. Und diese Leute hat eigentlich Elon Musk alle entlassen. Also eigentlich alle, die für so Content-Moderation irgendwie zuständig waren, also die quasi so Hate-Speech verhindern sollen, die sind irgendwie alle rausgeflogen. Weshalb ja auch die Brands jetzt hier super so concerned sind, was das Ganze angeht. Oder auch so voll viele so Bürgerrechtsgruppen oder welche, die Minorities vertreten, ja jetzt irgendwie auch nicht äh, ja, auch so ein bisschen Angst vor der Plattform haben. Ähm, und auf der anderen Seite macht er jetzt selbst Content-Moderation, indem er halt sagt, ja diese blöden Journalisten da von weiß nicht, ganz normalen Publikationen, äh, die fliegen jetzt alle raus.
1: Ja, und Elon Musk reitet ja jetzt nicht nur Twitter irgendwie ähm, ein bisschen in den äh, ja, Niedergang, sondern auch Tesla leidet ja ziemlich unter seinem schlechten Ruf.
0: Also, zunächst mal ist es ja so, dass es ohnehin Wahnsinn ist, dass Elon Musk so viele Sachen gleichzeitig macht. Denn der ist ja nicht nur CEO von... Tesla, sondern auch noch von der Raketenfirma SpaceX. Und jetzt ist ja auch noch der CEO von Twitter irgendwie. Also ja, totaler Wahnsinn. ja. Verrückt. Sogar ja. In den besten Zeiten, sogar in den besten Zeiten, wo er alles super machen würde, würde man sagen, hey, das ist doch für eine Person eigentlich zu viel, drei so krasse Companies zu managen. Und jetzt ist es natürlich so, dass sich die Aktionäre schon total viele Sorgen machen darüber, dass er einfach viel zu viel Zeit mit Twitter irgendwie verbringt, ne? weil er halt einfach total abgelenkt ist. Das heißt, allein die Zeit ist schon ein Problem, die er dort dann eben verbringt. Dann ist es so, dass. Elon Musk ja Twitter zu einem total überhöhten Preis gekauft hat. Diesen Kaufpreis muss er jetzt zum Teil finanzieren, indem er seine eigenen Tesla-Aktien verkauft. Und wenn jetzt halt der größte Aktionär jetzt halt die ganze Zeit irgendwie für Milliarden von Dollar Aktien verkauft, dann leidet natürlich auch der Aktienkurs drunter. Und das sieht man halt auch darin, dass ähm, der Aktienkurs von Tesla allein in den letzten paar Monaten um 50% Prozent gesunken ist. Ja? Und das ist jetzt nicht nur ja, ja, alle Aktien gehen runter, sondern nee, also in den letzten paar Monaten hat sich so ein bisschen stabilisiert. Im gleichen Zeitraum sind vielleicht die Aktien von so BMW oder anderen Auto-Companies mehr oder weniger konstant geblieben. Und in dem Zeitraum ist eben Tesla um 50% Prozent runter. ja, Also es ist halt irgendwie schon ein Tesla- und Elon-Problem. Da kommt jetzt eben auch noch dieses massive Image-Problem. Denn die typische Tesla-Zielgruppe sind vielleicht so Typen wie ich so unter anderem auch. ne, Also Leute, die sich für Technologie interessieren und das irgendwie so ganz cool finden. Und ich persönlich fand jetzt eigentlich Elon Musk nie besonders cool. Ähm, aber klar, Tesla als Company fand ich natürlich schon spannend. ne, Weil das für mich irgendwie schon eine ganz coole Brand war. So bisschen so in der Richtung von Apple und so und es steht ja auch für modernes Image und äh, Innovation und auch Nachhaltigkeit natürlich mit Elektroautos. Also von der Brand her fand ich schon ganz cool und obwohl ich ja selbst kein Auto fahre, sondern nur Fahrrad, habe ich immer gesagt, naja, wenn ich ein Auto kaufen würde, dann wäre es bestimmt eins von Tesla und das würde ich heute halt niemals machen, weil ich jetzt einfach nur die ganze Zeit denke, okay, also so einen Vollidioten, den kann ich auf gar keinen Fall unterstützen.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich schon krass, weil ähm, dass so eine Marke ja dann so unter dem Image von einer einzelnen Person leidet. Also ich finde, Elon Musk hat da sowieso viel zu viel Einfluss auf alles Mögliche. Also das hat man ja an den ja, äh, Bitcoin-Kursen ähm, letztes Jahr gemerkt, dass er da irgendwelche seltsamen Tweets absetzt und dann Bitcoin oder Dogecoin oder keine Ahnung, was er da twittert, ähm, dann plötzlich ja extrem rauf oder runter geht. Und wenn dann ja so eine Marke wie Tesla aktiviert aktienmäßig um die Hälfte abnehmen kann, weil ein Mensch irgendwelche komischen Eskapaden betreibt. Also das finde ich ja schon ziemlich krass. Liegt es vielleicht auch zum Teil daran, dass Tesla sowieso ein bisschen überbewertet war und dann einfach nicht geliefert hat? Oder würdest du schon sagen, das liegt wirklich an diesen ja, schrägen Verhaltensweisen von dieser extrem exponierten, seltsamen Figur da oben?
0: Also Tesla war ja zwischendurch ja mehr wert als alle Autocompanies der Welt, ne? als alle zusammen. Und ich glaube, man kann viele positive Sachen über Tesla sagen. Gute Autos, Innovation, vielleicht auch gute Wirtschaftlichkeit, gute Produktion und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt schon einen Grund, warum die jetzt eben höher bewertet sind als jetzt vielleicht, keine Ahnung, der Daimler oder sowas, ne? weil sie auch irgendwie stark wachsen und Elektroautos die Zukunft sind. Auf der anderen Seite waren sie jetzt halt jahrelang der Early Mover und waren halt so ein bisschen die Einzigen im Elektromobilitätsbereich. Und jetzt ziehen natürlich alle etablierten Marken nach. Du als Kunde hast jetzt halt total viel Auswahl. Das heißt, wenn du dir halt was Günstiges kaufen willst, kannst du halt auch Sachen von Toyota oder so kaufen. Ne? Und wenn du halt irgendwie Premium haben willst, kannst du ja auch Audi oder BMW oder sowas kaufen. Ne? Das heißt, es gibt total viel Wettbewerb. Und immer wenn es Wettbewerb gibt im technischen Bereich, dann geht es am Ende natürlich ganz viel um die Brand. Ne? Und genauso wie manche Leute ja sagen, hey, ich kaufe jetzt irgendwie ähm, Apple wegen der Apple-Brand. Wobei ich natürlich sagen würde dass Apple natürlich objektiv viel, viel bessere <lacht> Produkte hat. Ähm, aber es gibt natürlich Leute, die Apple vor allem wegen der Brand kaufen. Das ist bei Tesla natürlich auch so. Ne? Und wenn du jetzt sagst, da kommen zwei Sachen zusammen, Früher hatte Tesla quasi den technologischen Vorsprung und eben diese super Brand und jetzt sieht man eben, okay, der technologische Vorsprung schmilzt und die Brand ist jetzt auch noch total, was ich, am Ende, ja, weil dieser Personenkult, dass du halt irgendwie eine Marke stark mit dem Gründer irgendwie assoziierst, das hast du ja nicht so oft, aber das hattest du ja zum Beispiel mit Steve Jobs und Apple, wobei die jetzt ja auch prima funktionieren, eben unter Tim Cook, das heißt, da konnte man eben wirklich die Marke eben von dieser Person entkoppeln. Und bei Tesla war das eben jahrelang ein Vorteil, dass man das Ganze mit Elon Musk assoziiert hat, weil du natürlich denkst, oh Elon Musk, der Macher und äh, Tesla steht für Erfolg und wenn ich so cool sein will wie Elon oder sowas, ne, dann kaufe ich mir Tesla so ein bisschen in die Richtung. Ne? Und das geht jetzt halt total nach hinten los. Ich habe ja auch mit Freunden aus den USA gesprochen, die halt gesagt haben, äh, nee, also Tesla als Marke da so total verbrannt. Und ich habe auch mal so die Kommentarspalten gelesen, jetzt so von der New York Times oder Washington Post. Okay, das kann man jetzt sagen, das sind jetzt hauptsächlich irgendwie so äh, liberale Leser. Aber das waren natürlich auch immer die Kunden halt von Tesla. Ne? Also die Frage war ja immer... Die müssen ja auch Tesla Geld hin? haben,
1: um einen Tesla zu kaufen. Also das ist ja auch eher äh, ja, im höherpreisigen Bereich angesiedelt.
0: Ja genau, es hat was mit der Kaufkraft zu tun, aber natürlich auch so ein bisschen mit der, ich sag mal, so Lebenseinstellung, weil natürlich die Leute, die Elektroautos kaufen, natürlich halt schon eher so die liberalen Leute sind und jetzt versucht ja Elon die ganze Zeit so anzubiedern, indem er ja seine Firma nach Texas verlegt hat und ja die ganze Zeit ja auch diese, ich sag mal, Verschwörungstheorien auf der rechten Seite in den USA teilt, das heißt, er ist jetzt so total in dieser sehr amerikanischen politischen Bubble irgendwie drin und will halt jetzt irgendwie so sicher anbieten, wie anbietern bei den amerikanischen Konservativen, ja. soll er meinetwegen ja machen, ja. Das Problem ist halt nur, damit verschreckt er halt nicht nur alle seine normalen Kunden, die ja in Amerika eher demokratisch wählen, ja, und das halt irgendwie nicht so cool finden, sondern die konservativen Amerikaner, die waren ja immer gegen Elektroautos. Also die wollen ja halt, die wollen ja halt diese großen Trucks und SUVs kaufen, die halt mit... Ähm, Benzin fahren, weil die glauben ja nicht an Global Warming und so weiter. Ne? Also die Leute, die sich halt seine Autos kaufen, sind ja die, die sich halt um Global Warming Sorgen machen und halt deshalb Elektroautos kaufen. Und die, die, bei denen er sich jetzt anbiedern will, die glauben ja null an diese Werte. Von daher geht es halt total nach hinten los. Und wie gesagt, selbst wenn die jetzt Elektroautos kaufen würden, bietet er sich ja nur bei den, ich sag mal, bei diesen amerikanischen Konservativen an. Der Rest der Welt, die sagen einfach nur, okay, was geht ab irgendwer? Ja? Also das ist halt total krass. Und von daher glaube ich, dass halt der Niedergang dieser Tesla-Aktie, der wird aus meiner Sicht weitergehen. Ich glaube, die kann locker nochmal 50 Prozent runtergehen. Und ich glaube, Elon Musk war früher, glaube ich, so mit das größte Asset für Tesla, ne, weil er natürlich der Innovator ist, der Gründer, auch der Markenbotschafter. Und jetzt ist er aus meiner Sicht auch so auf einer Stufe mit so Donald Trump und Kanye West. Also echt katastrophal.
1: Also sollte man lieber vielleicht seine Gewinne noch mitnehmen, wenn man günstig Tesla-Aktien gekauft hat und äh, jetzt vielleicht den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg wählen sollte.
0: Also ich halte, also ich, ne, not financial advice, aber ich halte eben aus zwei Gründen halt keine Tesla-Aktien mehr. Einmal, weil ich eben an die Bewertung der Company nicht glaube und zweitens auch ne, wegen Elon Musk. Ich kann mir vorstellen, dass da ja viele Anleger ähm, nachziehen werden. Also egal, ob ihr jetzt Fan von Elon Musk seid oder nicht, ich würde mir die Situation einfach mal ganz objektiv anschauen, so als Aktionär, wie da eben auch einerseits für die wirtschaftliche Entwicklung ist, aber auch so das generelle Sentiment, denn für jede Brand der Welt gilt, Reputation ist extrem wichtig, gerade im Premium- oder Luxusbereich.